0: Di notte di grazia Deledda. potevano essere le undici quando la piccola gabina si svegliò nel gran letto di legno della stanza di sopra ove dormiva sempre con la sua mamma che le voleva tanto bene ma quella notte la mamma non le stava al lato perché dunque non c'era per quanto gabina stendesse le sue manine da tutte le parti del gran letto di legno non poteva trovare la sua mamma. Solo le lenzuola fredde come il vento, solo i guanciali di percale rosso, null'altro. Dove era dunque la mamma? Gabina si coricava e si levava sempre insieme a lei, ma s'era trovata sola in letto, così nel gran letto freddo, nell'oscurità, nella notte spaventosa. Quello era dunque un gran avvenimento per la piccina. «Mamma, mamma!» chiamò con un fil di vo- voce, ma nessuno rispose. Fuori urlava il rovaio e la pioggia si sbatteva fragosamente contro i vetri della piccola finestra. Senza di ciò gabina si sarebbe forse riaddormentata, ma con quegli urli infernali, nella fonte oscurità della cameretta solitaria le era assolutamente impossibile nonché riprender sonno, calmarsi. Temeva tutti i fantasmi immaginabili, la morte, i vampiri, il padre dei venti, le fate nere, l'orco. Tutti, tutti. Mamma, mamma, ripeteva a voce alta, mettendosi a sedere sul letto. Mamma, mamma. Rimase così un quarto d'ora, alzando sempre più la voce, abituandosi al buio e alla fragore del vento. E siccome la madre non rispondeva mai, Gabina pensò di vestirsi e scendere in cucina per cercarla. Veramente era la mamma a vestirla ogni mattina perché a lei, così piccola, non riusciva ancora a infilarsi il giubboncello nero dalle maniche strette ma poco importava perché ritrovarsi la conellina bastava la lasciava sempre nella sedia ai piedi del letto dunque bisognava scendere per ritrovarla scendere scendere all'oscuro a piedi nudi con quella notte scendere dal letto sola ci voleva proprio un gran coraggio e gabina che tremeva Forte di freddo e di paura, esitò a lungo, ma rimanere a letto senza la mamma non le conveniva. Il vento urlava onor più fragoroso. Fra poco sarebbe penetrato nella camera e avrebbe divorato la testa a capina, dunque giù. Scese e mandò un urlo. Il suo piedino aveva incontrato qualcosa di duro, di freddo di deforme che certo non era era il suo suolo di tavole levigate dal tempo un rospo un vampiro forse mamma mia mamma mia gridò la piccina a scorcio a gola cercando in vano risalire sul letto ma alla fine visto che il vampiro non si muoveva e che la mamma continuava a non rispondere se chi no è S'assicurò che quella era una scarpa vecchia uscita per caso da sotto il letto. Un sorriso le sfiorò la labbra e quella prima avventura le infuse molto coraggio, sicché risoluta di non temer più nulla dei piedini. Si svanzò appoggiandosi alla sponda del letto, ma laggiù non trovò punto la sedia con le sue vesti. Cominciò a stizzirsi e... A imprecare perché dovete sapere che non era un modello di educazione e nominava con disinvoltura tutti i diavoli dell'inferno come li udiva dal nonno ed alizie e un po anche dalla mamma dove diavolo dunque stavano le sue vesti se la aveva presa il demonio alla galera di notte e chi l'aveva inventata ma le scordò un momento e ricominciò a tremare così forte che i dentini parevano volessero spazzarsele. In un intervallo silenzioso del vento e della pioggia aveva sentito strani rumori salire dalla cucina e voci umane più tetre e spaventose dei gridi della procella. Chi avveniva in cucina? Dio mio, Dio mio, è la mamma sua. C'erano forse i ladri o i diavoli? E il nonno e li zii mancavano da tre giorni e non c'era nessuno che potesse difendere la mamma, la povera mamma sua. La curiosità si unì alla paura, e Gabina si rimise a cercare le sue conelline, urtando nelle sedie, su tutti i poveri mobili della Camera Oscura, riuscì finalmente a trovarle e le indossò a stento, ma quando tutto pareva fatto un altro ostacolo si interpose al disegno della piccina La porta che dava sulla scala era chiusa a chiave dal, di fuori, per quanti sforzi facesse non poteva aprirla, e il silenzio orrendo della mamma continuò quando si rimise a chiamarla, scotendo la porta con fracasso. Ritornò verso il letto, disperata, e nascosto il volto fra le coltri di disordine si mise a piangere. Ma a un tratto si ricordò che nella stanza attigua era un poggiolo di pietre, dove per una scaletta esterna si scendeva al cortile e sotto qui si apriva appunto la vecchia porta della cucina. La pioggia e il vento continuavano, ma Gabina era decisa a tutto. Entrò nella camera vicina, aprì il poggiolo e scese. Sfidando l'acqua che veniva giù furiosa dal cielo basso di piombo e il rovaio gelato che imperversava nella notte, tremava come una foglia, ma aveva completamente scordato i fantasmi e i vampiri. Un'angoscia indicibile. Le stringeva il cuoricino e un presentimento orribile, superiore alla sua età. Le diceva che giù in cucina doveva accadere qualche cosa, o con le voci che aveva sentito. In un attimo fu sotto la scala, al coperto della pioggia, davanti alla porta della cucina, anche questa era chiusa. Ma Gabina non picchiò per farsela aprire benché vedesse il bagliore del fuoco acceso nel focolare attraverso la grande fenditura che rigava dall'altro in basso la porta si accor- accocolò per terra e applicò l'occhio sulla fenditura non temeva più ma non voleva appunto entrare in cucina perché la mamma l'avrebbe certamente picchiata il nonno eli zi sì, tre uomini alti robusti, bruni, in cui il costume consunto e sporco rivelava una misera esistenza di lavoro continuo e faticoso, in cui occhi cupi e profondi narravano la triste storia di anime ignoranti non avvilite dalla povertà, ma turbinate da passioni tetre, ardenti e dolorose, erano tornati e stavano seduti intorno al focolare la mamma di gabina simona giovane e bella di quella strana bellezza araba che si incontra in molte donne sarde e che ricorda i saraceni dominatori e devastatori dell'isola nel 90 e dieccessimo secolo rimaneva un po nell'ombra seduta per terra, le mani incorciate sulle ginocchia, scalza in manicchie di camicia, larghe manicchie all'orientale, strette sui polsi e increspate negli omeri eleganti. Mai Gabina aveva visto sua madre così pallida e cupa. Sua madre, eppure, era sempre smorta e triste in viso. Mai aveva visto i suoi occhi neri brillare stranamente così sotto il fazzoletto nero calato sulla fronte il volto di simona assumeva assumeva tinte cadaveriche i lineamenti finissimi e immobili stirati da una tetra e spaventosa serietà gli occhi illuminati da un riflesso di odio e di angoscia ma chi più attrasse l'attenzione di gabina e la con- constrisse costrisse a rimanessere rimane rimanersene fuori fu la vista di un estraneo seduto anch'esso vicino al focolare legato solitamente con una corda di pello alla vecchia sedia che ornava da sola la cucina una sedia grossolana che restava sempre in un angolo non toccata da nessuno ma spesso guardata copamente da simona Gabino non aveva mai prima d'allora veduto il volto dell'estraneo che pure indossava il costume del villaggio e l'andava esaminando curiosamente, chiedendosi chi fosse e perché fosse lì, legato nel folto della notte. Era un bell'uomo sulla quarantina, i capelli d'un biondo rosastro ondeggiati sull'ampia fronte ambrosanta, gli occhi grigi, acutissimi, e con una magnifica barba rossa cadente sul petto, un'atroce espressione di spassimo li sconvolgeva tutto il volto e sulla fronte li brillavano al riflesso del fuoco grosse gocce di sudore. Ma non era pallido come lì altri, e specialmente come Simona. Gabina, certamente, non percepì tutti questi particolari, ma comprese benissimo che là dentro. Nella cucina nera, illuminata dal fuoco, era una specie di lampada a co- quattro becchi, di latta anerita dal fumo del lucignolo, posta sul forno e che andava spegnendo. Accadeva qualche cosa di misterioso, di straordinario, e incapace di darsi una quasi spiegazione. Rimaneva muta, immobile dietro alla porta, la fronte incastonata sulla fenditura, gli occhioni grigi che rassomigliano assai a quelli nell'uomo legato alla sedia spalancati e avidi. La Piccin tremava di nuovo, svanita la curiosità, la paura angoscio- angosciosa. Di prima le gravava nuovamente sul cuore e si domandava se tutto non fosse un brutto sogno. Geli di soffi di vento le percuotavano le spalle mal coperte, i suoi piedini, le sue mani, tutta la sua perconcina ormai erano coperte di neve. E l'acqua che invadeva il cortile saliva, saliva, ingorsata sempre più dalla pioggia figurosa. Ben presto l'avrebbe costretta a fuggire od a farsi aprire la porta ma lei non se ne accorgeva P- provava tanto freddo che sentiva una pazza voglia di piangere eppure non si mu- muoveva un modo le serrava la gola e più di una volta dei singhiozzi aridi spasmodici le contorcevano le labbra rese livide dal freddo e dallo spavento perché ciò che vedeva ciò che sentiva era una Scena così terribile che avrebbe atterrito qualunque uomo, nonché lei, debole animuccia di appena nove anni. Elias, Elias, esclamava il padre di Simona, è inutile che tu urli chiedendo aiuto. Nessuno verrà, e la procella nasconde il tuo grido. Nessuno verrà, tu devi morire lì, legato alla sedia dove ti assedevi ogni notte. Dieci anni fa ti ricordi, miserabile, ogni notte in qualità di fidanzato leale ed onesto, con la sedia che abbiamo gelosamente conservato per dieci anni, che ti aspettava che getteremo sul fuoco intrisa del tuo sangue vigliacco. Difenditi, diceva cupamente Simona, se non ci dai una sola scusa, almeno una. Il tuo vile procedere la tua morte sarà orribile difenditi scusati e con una fucilata tutto sarà finito se no guai a te e sei tu che parli così rispose elias tu donna tu che mi dimostravi la bontà in persona tu t'odio, tu mi hai disonorato tu che eri il mio fidanzato la mia vita la vita mia mi hai tradita, mi hai perduta, il dolore ha ucciso in me ogni sentimento umano. Dio, e da dieci anni sono s- non sogno che la vendetta, e che cosa è villiaco. L'angoscia che tu provi stanotte in confronto di ciò che ho sofferto io, e odio, e non io che ho spronato i miei alla vendetta. Uccidetemi dunque, murmura Elias. Ma pensate che vi ha una coscienza, un Dio. Ci aggiusteremmo noi con la nostra coscienza e con Dio, esclamò Tanù, uno dei fratelli, con un sorriso crudele e feroce, che lasciò vedere due fila dei denti bianchissimi, forti da belva scintillanti al riflesso del fuoco. La conoscenza e Dio saltò su Simo- Simona come una vipera. Ne hai tu avuto coscienza? hai pensato a dio tu e lì chinò il capo il nome di nostra figlia disse dunque sai che ha una figlia Sì, lo so se vuoi io la legittimo la piglierò mecco e un giorno sarà ricca perché io lo no e lo sono diventato con altra non ho figli come parli gridò pietro l'altro fratello non hai dunque ancora compreso che non uscirai di qui né vivo né morto e accarezzò, accarezzò lungamente la canna del fucile che teneva sulle ginocchia dicendo con crudele lentezza ti massaccher- massacrerò io io che ero il tuo amico io che ti ho rientrotto nella nostra casa dove lasciasti la sventura e il disonore ti ucciderò io e ti porto io sotto terra, tristo serpente miserabile.